0: Подкаст «Школа управления языковыми проектами». Подкаст ведет Дмитрий Никитин. Особый гость подкаста – Анна Рыльская. Студия английского языка «Welcome! Московская область». Вы слушаете первую часть подкаста. Дорогие друзья,
1: здравствуйте. Меня зовут Дмитрий, я работаю в школе Дмитрия Никитина. Добро пожаловать в новый эпизод подкаста, который называется «Школа управления языковыми проектами». И концепт этого сезона заключается в том, что мы беседуем с, мне кажется, значимыми интересными людьми в российской lt индустрии Во время каждого разговора мы пытаемся получить какие-то практические аспекты одного из полей деятельности, можно так сказать, или одной методологии, или одного подхода. Четыре недели назад мы беседовали с Анитой Модестовой, автором проекта «Тичес, Teach, Тичес», и мы говорили про «Тайм-менеджмент». А две недели назад мы разговаривали с Еленой Пересадой про геймификацию. И у нас получился такой интересный концепт, что собственник находит либо боль, либо что-то, что уже хорошо и хочется улучшить, слушает наши подкасты про тайм-менеджмент, про геймификацию и еще про четыре других аспекта, и пытается там найти некие инструменты, которые может применить либо для решения боли, либо для э, улучшения того, что уже Хорошо. И сегодня с нами, наверное, известная вам, если не известная, то изучайте ее аккаунты в соцсетях, Анна Рыльская. У Анны есть языковая студия «Welcome», которая, по-моему, уже имеет несколько сущностей. Это и, собственно говоря, школа в, го в городе Долгопрудный. Это, по-моему, франшиза, если я не ошибаюсь, какая-то партнерская схема. Анна, мы на «Ты», наверное, с тобой, да, в нашем конечно, подкасте? Да, конечно. Да, как-то все. Приветствую всё. всех, друзья. Да. Мало с кем я общаюсь на «ты», вот с Анной общались на да. «ты». Расскажи про себя немножко.
2: Во-первых, очень рада приветствовать, Дим, тебя в этом прекрасном городе. Меня зовут Анна Рыльская. Здорово, если кто-то слышал когда-то обо мне, смотрел мои вебинары, семинары, выступления на конференциях. Очень рада делать вклад, на самом деле, в развитие ЕЛТИ-индустрии в России, я являюсь коллегой, у нас тоже офлайн языковая школа, прежде всего офлайн, конечно, мы работаем и онлайн, и гибридно, но прежде всего офлайн языковая школа, в, как Дмитрий сказал, в городе Долгопрудный, Московской области. У нас более тысячи учеников в городе сейчас, два основных филиала открываем, третий.
1: Мы сегодня говорим с тобой про коучинг. Uh -huh. Я когда давно-давно слышал твои доклады, по-моему, не в Севастополе это было, или в Москве, меня всегда поражало, как ты работаешь с учителями, потому что, если честно, у тебя вот сначала имидж такое жесткое бизнес-леди, ну, со стороны, не знаю, uh -huh. как ты себя оцениваешь, вот, uh -huh. не знаю, как другие люди оценивают со стороны, мне кажется, такая прям бизнес-леди, четко, четко знает, что хочет, делает бизнес как бизнес, что хорошо, конечно же. А когда ты начала говорить про работу с преподавателями, ну, было такое ощущение, что ты их вот так обнимаешь. Но ты их обнимаешь не как мамка, а ты их обнимаешь как руководитель». То uh -huh. есть ты задаешь им вопросы, как ты рассказывала, а, а как вы думаете, почему у вас такая проблема? Вы хотите зарплату побольше, а на основе чего мы будем эту зарплату получать? Давай подумаем, как получать тебе uh -huh. больше. И тогда, я не знаю, интуитивно ли ты уже интересовалась, ты, это было много лет, лет назад, ты тогда уже использовала вот этот коучинговый подход. Потом ты прокачалась в Эриксонском институте по коучингу и начала его активно применять. Давайте вот сегодня, коллеги, Пораспрашиваем Анну, как мы можем применять инструменты коучинга или элементы коучинга именно в управлении языковой школой?
2: Mm -hmm. Очень хороший вопрос. Во-первых, коучинг — слово такое, с одной стороны, понятное всем, а с другой стороны, абсолютно непонятное. Какое-то неправильное, мне кажется, зачастую мнение о коучинге сейчас существует, и я как профессиональный сертифицированный коуч должна объяснить вообще, что это такое, как это действительно можно использовать. Маленькую предысторию вообще, как меня занесло в эту стезю. Я изначально была преподавателем и создала свою школу как преподаватель, как многие из нас, да, мне кажется, 90%. процентов
1: многие. Кто нас да. слушает, я уверен, сейчас да. все, все, все руку поднимут.
2: Да. да, поэтому тут, я думаю, мы с вами едины. Так вот, когда преподаватель создает бизнес, Через какое-то время оказывается, что оказывается бизнес- это не просто преподавать. Бизнес – это не просто набрать учеников, это прежде всего стратегия, это прежде всего управление, это прежде всего работа с людьми, поиск контакты с ними, управление, мотивация и так далее. И мне кажется, что в нашем бизнесе, где главными героями нашего бизнеса, наших центров являются наши преподаватели, менеджеры, администраторы, самый главный навык, которым должен обладать любой руководитель, это прежде всего коммуникации именно с людьми, с сотрудниками. И в какой-то момент, когда я поняла, что в этом кроется успех моего бизнеса, я так краем уха услышала про коучинг. В общем-то, меня как-то интуитивно туда потянуло, и я подала заявку на обучение в Эритсенском университете. Начала свой путь, свой личный, свою личную трансформацию некую, и, собственно, узнала, получила сертификат профессионального коуча. И я поняла, что коучинг... Можно использовать в чистом виде. И поясню, коучинг — это работа. Коуч — это не психолог, он не психотерапевт, он не ментор. Это человек, который с помощью грамотных, нужных, правильных вопросов направляет своего коучи на принятие какого-то решения. Это не Тони Робинс, который говорит... Хочешь быть счастливым, будь им, да? хочешь получать большую зарплату, получай ее. Нет, это не э, ментор, это не мотиватор, это тот человек, который грамотно, не сильно копаясь там, в вашей душе, в прошлом и так далее, помогает вам в настоящем и в будущем улучшить э, именно качество вашей жизни, да? За этим, собственно, следует уровень вашей жизни. Когда я изначально шла учиться на коуче, меня даже прежде всего интересовало не коучинг в чистом виде, а как я как руководитель могу эти инструменты использовать в бизнесе. Пройдя тяжелое очень такое обучение и по времени, и, честно говоря, дорогостоящее, такое очень ресурсозатратное, пройдя собственную некую трансформацию тяжелую, такие вещи и перемены в себе не даются легко. Я все-таки проработала, что же я могу использовать, какие инструменты я могу использовать именно в управлении. Это была моя основная задача. Мне хотелось вот именно прокачать себя, мне хотелось прокачать своих сотрудников, мне хотелось больше понимать людей, помогать им развиваться и так далее. И, собственно, я считаю, что моя жизнь разделилась на «до» и «после». Она разделилась как для меня лично, так и для компании в стиле моего управления. Сейчас Дима говорит о том, что я такая жесткая бизнес леди может быть, со стороны это кажется, я создаю, может быть, такое впечатление, может быть, так оно и есть, но сейчас я перешла больше в стиль такой мягкой силы, я это называю, когда...
1: Ну, я это имел в виду.
2: Да, она как бы сила, но она при этом мягкая, мудрая, грамотная. Я не говорю о том, что я из жесткого руководителя превратилась в мямлю, совсем нет. Нет, абсолютно нет. Поэтому, но вот те инструменты, которые мне дало обучение и использование этих инструментов в работе, вот прям вывела мое управление, мой стиль управления в другое русло, подкорректировала И, собственно, сейчас мы... И, и на самом деле я поняла, что это очень ценно для меня, это очень ценно для наших коллег. В России существует не так много, не хочу тут показаться уникальной, но, тем не менее, существует... Существует в России немного людей, именно руководителей образовательных центров, кто является одновременно руководителем образовательного центра, причем с довольно большим опытом работы за плечами и при этом еще профессиональным коучем. И я подумала о том, что если нас в России не так много, их можно на самом деле на пальцах одной руки пересчитать, я бы подумала, почему бы мне, как человеку, обладающему этими инструментами, не обучить коллег, Почему бы мне не передать эти знания, потому что я понимаю, что не каждый может себе позволить такое дорогостоящее ресурсное обучение, такое ресурсозатратное. На самом деле, может быть, это и не нужно. Становиться индивидуальным коучем, профессиональным, может быть, и не нужно. Но инструменты, которые дает коучинг, очень-очень круто работают в управлении людьми. И, в общем-то, сейчас я э, так, не знаю, пропагандирую, что ли, или делюсь своим вот этим опытом и призываю вас приглядеться к этому, продвигаться в этом, продвигаться.
1: Ну, это классная история, когда была геймификация, она уже использовалась не только в компьютерных играх, но и в бизнесе, и она никак не применялась в ЛТ. Появилась Елена Пересада, прошла обучение, поверила в геймификацию и стала приносить это уже в индустрию, но на примерах из индустрии. И люди стали использовать геймификацию. Никто не рисовал блюпринты, никто не делал user story maps. Прошел Дмитрий Никитин где-то там в Амстердаме обучение сервис-дизайну, и потихоньку это пошло вот в нашу индустрию. И еще один пример. Анна Рыльская обучилась на программе в Эриксанском университете, да, все-таки? Да, да, да. в университете. Я, когда у них консультировался, они мне сказали, Занятия. Кстати, откровенно, а вам не нужна эта программа? Возьми там двухнедельный маленький тренинг именно как для руководителя бизнеса. И сейчас вот ты уже потихоньку будешь это приносить в индустрию. Это классно, когда человек из индустрии пробился через, сейчас честно, сложную такую стену другой индустрии, в них очень глубоко в то, что происходит в твоем случае в коучинге, и уже понимают, как это применять в LT. Сейчас про это поговорим. если терминологию закрывать, мне кажется, что все-таки, ну да, психоаналитик прям глубоко-глубоко копается, и это, мы знаем, больно и всегда приятно. Ментор, как я понимаю, знает какие-то правильные ответы, и ментор, можете даже посоветовать что-то, а коуч ведь не может посоветовать, он только вопросы задает. И для компании, для языковой школы это так важно, потому что мы же все идем от учителей, и мы становимся лучшим ремесленником. И мы хотим, в чем отличие ремесленника от руководителя, мы хотим сначала, наверное, все мы хотим, чтобы все преподавали так же, как мы. И мы рассказываем, как правильно вести урок. А потом мы понимаем, что лидерство это не про то, как правильно вести урок. Лидерство про то, как раскрыть потенциал других людей.
0: Хотите попробовать на практике новые идеи управления языковой школой? Присоединяйтесь к команде вовлеченных собственников языковых школ на онлайн-курсе ⁇ Школа управления языковыми проектами ⁇ Регистрация на сайте dnschoolinfo.ru. Давай на конкретику пойдем, Аня. Как Можно получать? я чуть-чуть
2: да, прокомментирую? Отличная прям такая пример ты привел. И я много лет, как руководитель с опытом, консультировала своих коллег. Меня запрашивали консультации. Они длились час, два, три. Я просто выжимала себя как лимон. И по итогу оказывалось.. И, и, то есть я прям говорила... Так, у вас эта проблема, вам нужно делать раз, два, три. И я понимала, что я выжимаю себя, я отдаю всю себя за эти три часа через неделю, через две, через полгода я обращаюсь к коллеге, и ничего ровным счетом, ничего не поменялось. Меня это ну, несколько лет, честно говоря, поражало. То есть, если речь не идет о какой-то конкретной информации, да, там, не знаю, по консультации, как получить лицензию, грубо говоря, а вот что-то такое по развитию, по продажам, про прокачки мышления, я прям говорила, что делать. И я в какой-то момент поняла, что, черт возьми, ну не работает это. И причина была на самом деле в том, что я опиралась на свой опыт, на свой бизнес-опыт, на свой жизненный опыт. И я из своего опыта, из своей колокольни, то есть у человека мало того, что каша в голове, так я, и она не разложена по кастрюлькам. Я еще сверху туда каши своей добавляла, и человек вообще забивался под плинтус, он еще не знал, куда бежать. Задача коуча разложить эту кашу по кастрюлькам, отталкиваться от того, что есть у человека, с чем он работает. Вот в чем здесь уникальность, на мой взгляд, это то, что когда, мы, когда человек обладает инструментами коучинга, при этом он является экспертом конкретно в этой области, и когда ты раскачиваешь своего коучи с тем, что окей, что мы можем с этим сделать, а как бы ты поступил, что будет на лучшем результате, и мы видим, что человек ну, как будто бы загоняет тебя в угол или не знает решения, вот здесь, да, коучинг в чистом виде не предполагает советов, но когда мы видим, что руководитель готов к вот этому решению, ты можешь спросить о том, слушай, а если вот так поступить, как ты думаешь, это как повлияет на решение твоей задачи? И тогда происходит магия, то есть это смеш такой, знаете, микс чумовой коучинга и вот такой экспертизы. Вот именно поэтому я говорю о том, что я просто вижусь. И, и когда я стала э, не проводить консультации, а именно работать в коучинговом формате с руководителями, но при этом давая, помогая им создать структуру, или, допустим, вчера ко мне обратилась, буквально вчера была встреча с руководителем, коллегой из Твери, девушка обратилась к тем, что она говорит, «Я 17 лет руковожу бизнесом, и я задумалась, а мое ли это?» Мы с ней разобрали все, да, причем я помогла, да, мы все этот вопрос разобрали, но когда мы определились, что это все-таки мое, окей, мы пошли, а что же нужно сделать для того, чтобы это работало эффективнее, то есть вот этот микс, это просто, ну, бинго, это бинго.
0: Вы чувствуете, что вам нужна помощь в управлении вашей школой? Приходите на онлайн-курс «Школа управления языковыми проектами». В команде преподавателей – 5 специалистов из России и Великобритании с большим опытом управления образовательными системами. Они с радостью помогут вам решить интересующие вас вопросы.
1: Ну, мы сейчас включаем с тобой другую часть нашей с тобой «personality». Это люди, которые работают с другими руководителями языковых школ. Давай вернемся к нашей школе. Мне кажется, большое отличие именно работы с руководителями в том, что руководители к нам сами пришли за ответами, а сотрудники-то от нас ответов-то, наверное, правильных инструкций и еще больше не хотят. И коучинг, ну тоже такая форма интересная для языковой школы. Давай конкретно какой-нибудь кейс посмотрим, да. как ты с сотрудником да. работала именно в языковой школе, то есть мы же с тобой практики, нам же интересны да. индустриальные примеры из языковой школы, тысяча учеников, Московская область… У многих похожие языковые школы в разных городах, ну, ну не прям похожие-похожие, но по формату тысяча учеников и какие-то там группы очные, кейс какой-нибудь приведи или работы с сотрудником, uh -huh. или работы, ну это, наверное, следующий вопрос, работы с детьми, я знаю, у тебя там курс для детей есть, ну, давай, да, давай про сотрудников поговорим. Как uh -huh. какая-то проблема, как твоя какая-то боль личная, uh -huh. как хозяюшки языковой школы решилась благодаря твоим uh -huh. знаниям по коучингу?
2: Угу. Хороший вопрос, да, это то, что ну окей, в теории все прекрасно. Тут сначала чуть-чуть пошире отвечу, вообще где можно использовать в управлении коучинга, где нет. То есть есть вопросы, которые, которым, в которых не нужно коучинг, соблюдение инструкций, это какие-то конкретные задачи, которые должны люди выполнять. Так И... ты
1: думаешь, почему ты сегодня не пришла на урок?
2: То есть есть какие-то э, требования, и тут не нужно, если, например, э, вы видите, что там, преподаватели или менеджеры там, косячат еще что-то, то, э, 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 то есть недирективный стиль управления не отрицает директивный. Вот я к чему. Людям нужна такая жесткая рука, да, и в определенных, в кризисных ситуациях, конфликтных ситуациях э, мы не исключаем директивный подход. Но есть э, такие... Э, области И есть такие моменты, когда мы можем переходить в более недирективный подход. Например, да, сначала приведу, какие это могут быть, и потом приведу какой-то кейс. Да. Например, разработка стратегии развития компании. Конкретно, каждый январь мы собираемся ключевыми сотрудниками компании, зовем командного коуча и прорабатываем то, к чему мы пришли на данный момент, разрабатываем стратегию развития будущего и с помощью коучинговых вопросов прокачиваем, вот прям раскачиваем вот этот маховик, да, раскручиваем, куда же мы идем. Когда мы работаем здесь с ключевыми сотрудниками, которые очень мотивированы, у которых такое классное, такое гибкое мышление, да, которое прям расширяется с каждым годом, вот здесь мы объединены, вернее, мы объединяемся, да, единой целью, мы думаем куда нам идти дальше, и таким образом вовлекается каждый сотрудник. То есть коучинг нужно, можно и нужно использовать при разработке стратегии компании. Далее, когда мы делаем какие-то встречи для наших сотрудников касаемо миссии, да, я уверена в том, что у каждого руководителя есть какая-то миссия в голове. Вопрос, разделяют ли ваши сотрудники эту миссию? Да? И можно организовывать сотрудниками встречи, такие даже корпоративы, для того, чтобы выяснить, их миссия работы в компании точно соответствуют с вашей. Мы стараемся сотрудникам прям вот, чтобы они самостоятельно выкристаллизовывали эту миссию. Да? То есть в разработке миссии да, коучинг очень круто работает. Если говорить о более таких вот, знаете, ну, ощутимых вещах, аттестации сотрудников. Да, есть какие-то конкретные а, вопросы, которые мы задаем, обсуждаем, не знаю, поставки, по нагрузке, окей. Но 80% беседы в коучинговом формате. Обратная связь от преподавателей в коучинговом ну, формате. Мы вот тренуемся:
1: вот да. performance dialogue, так называемый. Да. Аттестация от это называешь там в Англии, когда ты говоришь performance dialogue, такое красивое словосочетание, там столько синонимов, ты не поверишь, очень неприличных этого слова сочетания performance dialogue крутится в организациях, языковых школах, я не буду их говорить, но отношение коллектива не всегда позитивное. Ты, во-первых, говоришь коучинговые вопросы да. и а, аттестация преподавателей. Да. Какие коучинговые вопросы можно задать на аттестации преподавателя? Ну и что такое uh -huh. аттестация преподавателя, ты, если пояснишь быстренько в твоем да, контексте? Да, очень
2: быстро. Аттестация преподавателей проводится раз в год Первое ⁇ взять обратную связь. Второе ⁇ дать обратную связь. Третье ⁇ договориться о дальнейшем сотрудничестве. Кто проводит? Проводит а, я как руководитель, академический директор, и финансовую часть проводит генеральный директор мой супруг Дмитрий.
1: Угол прям втроем сидите?
2: Три первой части мы сидим втроем с кандидатом, ну, с преподавателем, mm -hmm. да, и отдельно потом там полчаса финансовые вещи это с Дмитрием уже. И
1: какие коучинговые вопросы могут возникнуть?
2: Во-первых, коучинговые вопросы это открытые вопросы, да, которые не предполагают ответа да-нет, которые предполагают открытые а, такие ответы. А, мы их отправляем даже заранее в письменном виде, и преподаватели может даже подумать о них, да, поразмышлять для того, чтобы наша беседа была uh -huh. максимально эффективной, чтобы, э, ну, как-то вот цепочка размышлений уже за, э, началась заранее, да. Ну,
1: это честно ну, мне например. кажется, это честно uh -huh. мне кажется, и вот один да? из наших преподавателей курса «Школа управления языковыми проектами» Дэвид Редел говорит, что на хорошем performance dialogue nothing should be a surprise.
2: да. Да, поэтому мы отправляем эти вопросы заранее. У меня их прям там 10 штук. Могу, если кому-то нужно их отправить. Ну,
1: давай тогда сделаем так. Тех, кто дослушал вот до этого момента, вы, наверное, пишите или личное сообщение в соцсетях а не Рыльское, личное сообщение мне, и мы уже вам тогда отправим эти да. вопросы. Как да. бонус за то, что да. вы дослушали до 25-й минуты подкаста.
2: Да, да. С удовольствием поделюсь. на ну, озвучь самом деле... их. Да. Озвучь парочку. Ну, все 10 я, конечно, не помню, но это могут быть вопросы, например, а что самое ценное для тебя в работе в нашей компании? Очень открытый вопрос. Вы можете услышать абсолютно то, что вы вообще не ожидаете услышать. Для кого-то это коллеги. Для кого-то это возможность общения, для кого-то это определенность, да, и какой-то определенный статус или заработок, для кого-то еще что-то. То есть вы услышите и вы будете понимать, что самое ценное для этого преподавателя, вы будете понимать, что... Что является для него ценностью, да? Ну, много
0: всплывет. Хотите узнать больше эффективных приемов управления языковой школой? Присоединяйтесь к команде вовлеченных собственников языковых школ на онлайн-курсе «Школа управления языковыми проектами». Регистрация на сайте dnschoolinfo.ru